0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boteco dos Stromers, que é um podcast que tem uma temática sempre casual. O objetivo é ser assim, uma conversa casual, assim como se a gente tivesse uma conversa entre amigos em volta de uma mesa de bar e o tema é sempre envolvendo o mercado dos jogos. Hoje, no caso, eu tive vontade aqui e convidei três pessoas maravilhosas para a gente conversar sobre representatividade nos jogos. O público LGBTQIA+. Vamos lá! É, para conversar com, sobre esse tema, eu convidei três pessoas. A primeira pessoa é a Magarbi, o Iaedene e o Sr. Pandoso. Magarbi, Magarbi, você quer se apresentar?
1: Opa, claro, vamos lá. Tão bonitinho o sotaque, né? Meu nome é Marcela Sgarbi, é um, um S aí puxado mais pro italiano, né? Bom, eu tenho 31 anos, eu moro em Brasília atualmente, mas eu sou de São Paulo capital Sou lésbica assumida também, né? Faço mais lives geralmente de Legends of Terra. Pra quem não conhece, é o joguinho de cartas do LOL <risos> Muita gente conhece como, né, o truco do LOL aí Não faço tanto live variadas, eu, o meu foco é esse mesmo, que é o que tem dado mais resultado E acho que é isso Se tiver alguma coisa aí, a gente incrementa no meio depois
0: Aí a gente também tá recebendo o Dany, Dany pode se apresentar
2: Oi gente, vocês já me conhecem Eu sou o Yei Dani. eu faço lives Aqui também na Twitch, galerinha, geralmente Jogando um DBD, um Fortnite Ou muito raramente Assim, um LOL, né Fidando horrores lá, e vendo os filmes De vez em quando quando a gente tá afim, né, e é isso Sou gay, assumidaço Faço parte de um trisal Pai de pet, de oito gatos E uma cachorra, entendeu Cabelo quase que rosa Desbotado, porque a gente ainda não pintou, e é isso, surto da, da quarentena
0: e é isso e a gente também tá recebendo o senhor pandoso Agora
3: é com você, senhor. Alô, meu nome é Guilherme, eu tenho 29 anos, eu sou pansexual, faço live na Twitch já tem um tempo, eu tava meio parado porque eu tava sem internet, mas voltou hoje, coincidindo com o podcast. Então, provavelmente, semana que vem estamos de volta. Eu geralmente faço live de Terraria, Minecraft, esses jogos que ninguém gosta, adoro jogar. Estamos aí, né?
0: E eu, para quem não me conhece, eu sou o Le Francais, o francês mais charmoso da Twitch, eu faço live de segunda a quarta geralmente aqui, principalmente jogos indies ou aqueles jogos que ninguém nunca nem ouviu falar, <risos> eu sou o cara para isso. Eu sou hétero, diferente dos convidados aqui, eu fiz questão de chamar três, três pessoas que se incluem na categoria LGBTQI+, porque se a gente for falar de representatividade nos jogos, tem que ter isso, né? Vamos entrar no assunto de hoje, representatividade nos jogos. E para começar, antes de falar dos jogos em si, eu queria saber um pouco sobre os convidados. Como que foi, começando por uma pergunta já meio bem, bem, bem forte, como que foi se assumir? Foi fácil
1: começar a falar? falando que acho que nunca é fácil, né, gente, se assumir. Acho que nenhuma situação é fácil. É, graças a Deus, minha família me apoiou muito. Não logo de primeira. Não entenderam logo de primeira. Eu acabei me assumindo muito sem querer, na verdade. De, tipo, minha ex-namorada me mandou flores e aí minha mãe perguntou e eu fiquei meio que na parede, assim, de, tipo, o que, que eu faço agora? É, e aí acabou saindo, né, mas tipo, acho que nunca é fácil em qualquer situação. Sempre fica aquela se vai ser tudo bem, se não vai, mas sei
2: lá, né? Comigo foi um caso um pouco mais dramático, não da minha parte. Na época, a minha avó tinha falecido numa semana e eu morava com meu pai e eu tava na casa da minha mãe tomando conta dela, né? Que ela acabou entrando em depressão, então eu tava de cama, tava muito abalada. E o que que acontece? Eu tinha recém terminado um casinho da escola e ele tinha me deixado uma carta, né? E eu guardei essa carta no guarda-roupa, uma vez essa ex-esposa do meu pai, né, na verdade, ex-noiva, ela achou essa carta, contou pro meu pai e foi. Ele me botou pra fora de casa, ele pegou tudo meu, minha guitarra, tudo, tudo, livro, tudo, 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 botou na, na porta da garagem da casa da minha mãe e foi aí que eu me assumi primeiramente como bissexual, né, que eu liguei pra um amigo meu, na, na época eu falei, fulano, e é isso, e agora? Ele falou, gay, se assume bi, que é muito mais fácil, eles vão entender. E depois, com o tempo, você vai explicando e vai amaciando eles, aí tu dá a cartada final. Eu, Tá bom, mãe, eu só sou bi. <risos> só que ela sabia que eu não era. Enfim, e foi dessa forma, entendeu? Meu pai me recusou na primeira vez, minha mãe super me abraçou, meu padrasto também super me aceitou, entendeu? E foi dessa forma, carinhosa, estamos aí até hoje.
3: Bom... Eu sou meio louco, como o Leprante já sabe, então, tipo, eu nunca, entre aspas, me assumi Uh, me descobriram, <risos> eu tenho essa, esse meu lado, entre aspas, por assim dizer, desde muito cedo, tipo, quando era criança já, que o pessoal diz, não, criança não tem, não tem esse tipo de escolha, é errado, não, tipo, eu já sentia atração por, por, por homens no caso, eu nunca me expulso pra ninguém, nunca falei nada pra minha família, nada, mas tipo... Foi indo, foi indo, foi indo, que já ficaram sabendo por um, ficaram sabendo por outro, mas nunca deu nada, sabe, tipo, de problema comigo. Foi, por incrível que pareça, foi fácil, porque eu não sou muito de dar bola para o pro que os outros pensam de mim. E a minha mãe sempre me apoiou em tudo, então foi fácil nessa parte. Mas o meu pai foi bem diferente, né? Meu pai... Meu pai é militar, então ele também, tipo, é, ele também não tá nem aí pras coisas, então, tipo, ele não ligou, entre aspas. Entre muitas aspas, né, mas, tipo, foi bem tranquilo, a, a, entre aspas, a aceitação pública, né. Até porque, que nem eu disse, eu não me importo muito com o que os outros pensam de mim. Então, tipo, ah, eu não gosto de ti, legal, beleza, bacana, vai lá, segue teu caminho. Então, foi tranquilo.
0: É diferente, né, a gente sempre acha... Porque... Okay. Assim, pelo menos o, o mundo criou essas normas, né? O, o, o normal, normal que é o, o, por causa da, da palavra norma, seria tudo que é normal. O normal seria ser branco, gênero, hétero, né? E aí, de repente, você desvia na curva, sabe? Você vai pro, pro lado que ninguém espera. É por isso que eu falei fácil. Talvez não seja o termo correto. Talvez o, o termo correto seja o outro. Talvez não, não seja uma questão de facilidade. É aquela coisa, né? É saber o quão vocês acham que a sociedade barrou vocês, saber. Porque, pelo menos, eu acredito. Vocês sempre souberam.
3: É, que nem eu disse, quando eu tava na... quando eu fui transferido para Santa Cruz do Sul, eu sou gaúcho, né? Quando eu fui transferido para Santa Cruz do Sul, lá é terra de, de colono, né? O pessoal que fala assim, mais ou menos. O pessoal não tem esse tipo de... Con... Não, entre aspas naquela época, não tinha esse tipo de contato com nada. E, tipo, eu sempre sentia atração. Não digo, oh, meu Deus, eu sou apaixonado, mas... Desde cedo eu não via distinção no gênero, né? Então... Desde pequeno eu já sentia uma certa atração entre aspas pelos dois gêneros.
2: Eu acho que a questão é como a gente estava falando, né? A questão de, de padrões da sociedade, de aceitar ou não aceitar. É uma educação que já está muito raizada, então tudo que foge disso é muito complicado de conversar, de se tocar, né? No um assunto. Então sempre acaba sendo problemático.
0: Até porque, às vezes, o gay é levado como piada, né? Como, como sarcasmo. Motivo de, de, de chacota Tudo aqui no Brasil é, é uma coisa que eu reparo muito Quando eu cheguei no Brasil Era se você não, não erra no padrão certo Você era gay, sabe? Quando você não, não age como um macho Alfa, né? <risos> você é gay É isso Se você gosta de rosa mais do que azul Você é gay é Toda uma série de padrão que foi colocada no avatar que a gente estava conversando mais cedo com o com vocês aí, num avatar gay E se você tá mais perto Desse avatar gay, obviamente Mas sem discussão, você é gay
3: Eu tenho um amigo meu que tipo Ele fica, fica brabo, ele Nossa, não, não gosto que tu seja Viado, ele, ele diz que é viado Bicho, é gay, eu, tá, mas como assim Não, não, não sei o que, eu não sou, não sou preconceituoso Mas eu não gosto, não, não tem como te xingar Eu vou fazer o que? Eu vou te mandar tomar no cu, tu vai gostar? Vou te, vou te xingar como? Não dá, não dá, não gosto, não gosto, não tem como te xingar <risos>
1: quando eu me assumi e tudo mais, você tem aquele padrãozinho e tal, e na época, há muito tempo atrás já, né, as lésbicas eram sempre aquelas de machinho, bofinho e tudo mais, e minha mãe sempre ficava, ai, mas não para de fazer isso, não corta o seu cabelo, faz a unha e blá, blá blá, e até hoje, tipo assim, pandemia, você não sai de casa, tipo, né, as coisas acontecem, não faz depilação e blá, blá blá, ela fica toda preocupada já, achando que nossa <risos> senhora, vou, vou me transformar, sabe, mas hoje eu lido melhor com isso, na né? época eu ficava bem mais brava. A famosa caminhoneira. É, é, é. Exato.
3: <risos> Disciplina de Maria Gadu, né? Que antigamente, antigamente. Mas eu tenho até um fato interessante que, tipo, eu tenho duas irmãs gêmeas, e uma delas é LGBT, ela é lésbica assumida. Quando meu padrasto descobriu, nossa, ele ficou furioso, tanto com ela quanto comigo. Dizendo que a culpa dela Dizendo que a culpa dela ser lésbica era minha. Eu, eu, peguei, eu peguei e olhei assim, né? Tipo, só que eu, na época eu não discutia com o meu padrasto, ele, ele, é, ele é bem aquele macho alfa, né? Que diz. E então na época eu não, não discuti com ele, mas eu dei vontade de falar, tá, mas então quer dizer que o fato dela gostar de mulher é culpa minha. Por eu gostar de homem, tá meio errado, né, amor? Tá, tá complicado esse teu, tô, esse teu pensamento aí. <risos> eu ainda acho que é mais estranho uma das minhas irmãs fazer biomedicina e andar com, com os motoqueiros aí fazendo racha nas ruas do que minha irmã ser lésbica e ficar em casa com a namorada dela. Mas fazer o que, né?
1: No começo, quando eu, eu, essa minha primeira namorada e tudo mais, minha mãe falou assim, ah, eu não quero vocês juntas dentro de casa. Mas assim, foi um, um tempo de um mês pra ela mudar de ideia, porque ela sabia que a gente podia sofrer muito mais fora de casa do que dentro, né? Ela, não, é melhor vocês ficarem aqui e tal, só,
0: né? <risos> É engraçado você falar isso, porque também é um pouco do de como foi a evolução da aceitação, né? Não dá pra dizer que hoje em dia se aceita. Pelo menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu acho que não se aceita ainda muito bem o outro. Não é só os gays, de repente os mulatos, é de repente os índios. Não se lida muito bem com o outro. Tem todo um, um monte assim, de, de pessoas que não, não sabem lidar com pessoas diferentes deles mesmos. Né? Mas com gay, com o padrão, né? o, o, o rótulo LGBT. Parece que essa é mais difícil ainda, né? essa aceitação. E tinha um tempo atrás que era mal visto ver dois homens andando de mãos dadas na rua. Hoje em dia, eu acho que virou crime, se não se não me engano. Virou crime você julgar dois homens andando de mãos dadas ou duas mulheres andando de mãos dadas na rua. Mas para isso virar crime, precisou ter uma evolução na sociedade.
3: Eu creio que que a questão de evolução da sociedade não é tanto. Precisou ter muita baixa na, na sociedade LGBT, né?
1: Muita.
3: Eu acho que não foi a questão de, entre aspas, a evolução da sociedade em si, e sim o aumento de crime do gênero, né, porque antes era tratado como, vamos supor, um crime comum, podia ser até tratado como a própria vítima ser o agressor, mas com essas leis novas, né, pra, pra defesa do, do público LGBT, então isso amenizou um pouco.
1: Mas ainda assim é o país que mais mata, né?
3: E interessante que é o país que mais mata e é o país com a maior, com maior parada gay.
2: Exatamente. É como trans e travestis também. É o país que mais consome, assim, vamos falar, né? O conteúdo adulto é o que mais consome e é o que mais mata, é o que mais julga. Assim, como o Panda falou, não é que teve uma, uma evolução da sociedade. Porque se você for pegar pra ver, evolução mesmo, evolução, você, você não teve. Você teve a nova geração chegando chegando e sendo a, como eu posso dizer, a maioria, então do tipo, a nova geração já entende melhor, já convive mais, já aceita mais, já é mais atualizada, então é o que passa a, a visão de que talvez a sociedade está aceitando mais, na verdade a sociedade que está aceitando é a nova sociedade, não a velha guarda. A velha guarda continua ali, não aceitando, não gostando, engolindo e nem sempre engolindo, né? Porque eles não engolem, eles brandam mesmo e falam, não gosto, sou homofóbico, sou, enfim, que seja racista, né? Que vale a pena também a gente constar aqui, né? Que casos de, de homicídio de racismo, continuam também crescendo, entendeu? E assim que vai, então... É a nova geração que, que eu creio, eu, né, que vai vir pra poder trazer um pouco dessa mudança a mais, né, daqui talvez uns 40, 50 anos, né.
1: E ainda assim, por exemplo, eu tenho 30 anos, graças a Deus eu conheço a maioria, né, das, dos meus amigos e tudo mais, que tem uma cabeça muito melhor, minha própria cunhada, minha melhor amiga e tudo mais, mas ainda assim tem muita gente da nossa cidade que é muito preconceituoso, que é muito machista, homofóbico blá blá blá, então realmente ainda vai levar um tempo, mas como você falou, é a nova geração então o pessoal que tá vindo agora com seus 20 e poucos anos, 15 e poucos anos, já tem outra cabeça da galera que tem 60, 70 anos, realmente
3: é, mas a tendência é os mais velhos irem saindo e os mais novos irem entrando,
1: né sim, com toda a certeza
2: é o que eu penso, por exemplo, quando eu fui, é, eu me assumi, gay pra minha mãe, né, me assumi, né me arrancaram Ok, oito anos depois, eu comecei, a, como eu falei, eu fa hoje eu sou casado com dois homens, eu tenho dois maridos, né, somos um trisal, e quando eu fui contar essa experiência pra minha mãe, foi aquela, eu fiquei muito recluso porque uma coisa era eu contar, pô, eu sou gay, me assumi, ok, minha mãe tem amigos gays, eu tenho familiares, dois tios meus, um que é, que é bissexual e outro que também é gay assumido e é, ok, entendeu? Então por que que o filho dela seria uma coisa diferente? E não foi. Agora, eu falar... Mãe, oi, então... Tem mais um aqui no, no, na, na, no círculo? Foi aquilo que eu fiquei... O que, que eu vou fazer? Só que... Foi tão espontâneo... Foi tão engraçado a situação... Que ele me ligou... E meu telefone estava em cima da cama... A minha mãe conhecia esse rapaz... Né, porque eu já tinha falado dele... Há um bom tempo atrás... Ela falou... Você tá traindo o Jonathan? Eu não acredito. Você não tem vergonha nessa sua cara? Que não sei o que... E começou... Mas ah, você é muito safado, né? Não aguenta ficar com... Desculpa o que eu vou falar... Mas você não aguenta ficar com uma... Tem que ter logo duas, aí eu... Aí ela... O Jonathan está sabendo disso? Aí eu... Só consegui falar... Ele tá sabendo, mãe. Aí ela... Porque eu não acredito que você tá escondendo... O quê? <risos> <risos> aí eu... É... Aí ela, não, peraí, o Jonathan tá sabendo? Eu falei, tá. E, e ele tá deixando? Aí eu... Lembra que eu falei pra senhora que eu vim na sua casa pra gente conversar? Isso foi antes da pandemia, quero deixar bem claro. Então, a gente é um trisal agora, também. Tá,
1: que trisal, né? Já começa que que, por aí. É. O que, que é isso? O que, que,
0: que é isso? O que, que você
2: tá fazendo, <risos> Dani? Me explica. Aí eu tive que puxar A mais B mais C pra ela, mostrar vídeo, livro. O primeiro livro que eu, que eu dei pra ela, pra ela poder entender um pouco, ter uma noção, é o Terceiro Travesseiro. É um livro bem curtinho, de no máximo eu acho que 7 ou 10 capítulos, daí em torno aí de umas 140 e poucos páginas é muito gostosinho, um livro até recomendo ele fala justamente disso, de um início de um relacionamento a três entre dois homens e uma mulher, e depois que ela leu, ela entendeu melhor a, a situação, assim, ela é, não, tá, tudo bem, não é um bicho de sete cabeças, né hoje em dia ela veio como uma coisa super normal, que é normal ainda nem tanto na perspectiva de outras pessoas, né, porque a primeira coisa que você fala disso é ah como também relacionamento aberto é ah, você só quer putaria, você só quer sacanagem você não quer nada, entendeu? Já, já não basta ser gay, agora você ainda tem que ser promíscuo, <risos> entendeu? Como eles gostam de o colocar O Colado de
3: 1900 agora é na Conrolha, né?
2: Ai,
0: ai, não, nem era nascida gay, nem, era. nem é, era.
3: Recomenda pra ela olhar uma série muito boa sem assim, sei que, né? Ela vai
0: adorar. Vocês estão falando de uma coisa interessante que é a promiscuidade. De repente, então, que na história das coisas, né? Existia um gays, sempre foi aceito, né? A igreja antiga era gay para todo lado. Até era bem visto nas famílias terem, terem homens assumidamente gays ou mulheres assumidamente gays. Nos espartanos lá, eram as mulheres as mulheres iam para todos os lados, os homens iam para todos os lados. Então, sempre foi aceito de certa forma. Mas quando surge um termo ali específico que chama pudor, as coisas passam a mudar. Quando pudor virou lei, as coisas passaram a mudar. E aí vocês estão falando aí de, de promiscuidade. Eu acho que é isso que choca, né? Quando você você mostra que tudo pode ter uma relação sexual. Tudo pode ser sexo, né? Enfim. Que de repente o, o, os gays assumiram a promiscuidade. Enquanto os héteros esconderam ela, sabe?
1: É, realmente. Assim, é, ficava como algo errado, né? A
0: gente é... A classe que a gente faz... Mas é escondido. Não pode falar disso para os outros. E que nem a Marta estava falando. O, o namoro não podia ser dentro de casa. Porque tem que ser escondido dos pais. Mas aí de repente. Não. A sociedade não te aceita. Então vem escondido da sociedade. Vem para casa.
2: É, é promiscuidade misturado com. Talvez um pouco de vergonha. né? Do tipo. Essa é a vergonha da família.
3: A aceitação do meu pai sempre foi. não, Eu te aceito. Tu é meu filho. uma só não me é uma aceitação bem boa essa, né, tipo... Sim, maravilhosa,
2: inclusive.
3: Tu, tu pode ser longe da minha casa.
0: <risos> e aquela coisa, né, homem não pode ter amigo homem e mulher não pode ter amiga mulher,
3: né. Ah, isso, isso agora que tu falou, Lefante. Eu me, me assumi pro meu pai, eu lembrei agora, eu me assumi pro meu pai durante uma briga.
1: <risos> hum.
3: E ainda por cima eu joguei joguei na cara dele que a culpa era dele Que ele vivia dizendo quando eu levava meus amiguinhos pra casa Ah, tô namoradinho, tô namoradinho Então tô, meu na é namoradinho agora. agora é meu namoradinho
1: Gente,
2: engraçado, comigo era o contrário Eu não podia era ter amizade com mulheres, entendeu? Eu tinha que ter amizade com um homem? Deu errado, né? <risos> assim, né? <risos>
3: É aquela história da Barbie. Não, filho, não pega essa boneca. Pega esse homem musculoso com colete à prova de balas e armas superpotentes. Bota uma barba nele que eu pego. É, 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 não, o boneco, gente. A gente pega o
2: boneco, compra, leva pra casa, entendeu? Mas é, mas é entendeu? Você disse o... Opa, sobre o lance do, dos brinquedos, boneco. Mas é sobre é bem isso mesmo. Eu tinha uma vizinha da frente, pra vocês terem ideia. Era, hum, acho que era Paloma o nome dela, não lembro. Mas ele deve ser, eu acho. Que ela... Batia muito na porta, a gente ficava muito tempo junto e tal, até a hora que meu pai chegou e falou: Ah, você tá pegando ela? Isso foi antes de eu me assumir. Aí eu. Pai, ela é minha amiga. Ah, não, porque vocês só vivem juntos, que não sei o quê, blá blá blá, blá. Eu falei: Não, eu vou pra casa dela pra ficar brincando com, com, com as bonecas, etc. Ele. Brincando de boneca com ela, Dani. Você tem certeza? Toma vergonha nessa tua cara que não sei o que, babado. Eu aquele sermão. Aí eu tinha que falar, não, eu levava o meu Power Ranger pra ser o herói dela, entendeu? Aí a gente já entra também em outra coisa, também machismo e etc, né? Eu, le
3: eu levava o Power Ranger, eu era sempre o Rosa. Bem isso. Né? Bem isso né?
2: É... Então, tipo, pra você ter uma ideia como que era Você não podia ter amizade com uma garota Brincar com uma garota Independentemente que fosse nem, nem com minhas primas eu podia brincar com isso E quando eu podia, era, por exemplo Meu pai e minha mãe me deixavam no final de semana com, com meus tios lá Aí eles falavam, não, brinca aí, pô Tá todo mundo aí, vai fazer o quê? Tu vai ficar no canto isolado e ela lá? Não, brinca Entendeu? E, meus pa... e já perante meus pais, não. Dani brincou? Não, nunca. Dani ficou a tarde toda vendo televisão, vendo lá o jogo do, do, do Vasco contra o Botafogo, e é isso. Perdeu, perdeu, mas
1: tá
3: aí. Isso é outra coisa maravilhosa, né? Assistir um, assisti 22 homens correndo atrás de uma bola. Nossa, que delícia. <risos>
1: e o Brasil cresce com isso né? é sempre futebol é sempre a mesma outra, coisa outra coisa também
3: é Fórmula 1, né? O um monte de carro passando que tu nem consegue acompanhar direito e acorda periodicamente todo santo domingo às 8 da manhã porque tem o pré treino não, obrigado, 8 horas da manhã eu tô no meu fã de beleza não quero nem saber
2: 8 horas da manhã eu tô indo dormir
0: <risos> eu tô falando de normalização também, né? nessa questão de aceitação por quê? porque a gente também percebe que a gente começou a ter essa sigla LGBTQIA+. Né? Eu lembro aí que quando eu era pequeno, era gay e lésbicas. Aí depois virou gay, lésbicas e bis. Que foi tipo, incluindo, aos poucos. Aí de repente virou
1: LGBT. Era GLS, né?
3: E gays, lésbicas e simpatizantes,
1: né? Simpatizantes, é.
0: Exatamente. E aí hoje em dia já é queer. Apareceu um monte de termos assim, novo que foram incluindo... Na pauta, né? Foram incluindo na pauta. O que eu digo também de aceitação é que a gente também passa a ter um público que consegue se disseminar na sociedade. A gente já tem gays hoje em dia, em todas as áreas. A gente tem professores gays, a gente tem artistas gays, a gente tem intelectuais gays, a gente tem políticos gays. Então eles foram meio que se disseminando na sociedade. E talvez por isso, por ter essa disseminação, a gente aceita entre aspas mais porque eles foram meio que disseminando não só disseminando isso aqui a gente a gente sabe que as coisas já existiam desse jeito mas também de um tempo para cá o que eu vejo mais é que as pessoas têm mais coragem de se assumir talvez porque existe a, o rótulo LGBT né talvez porque existe a bandeira LGBT porque acredito que se tem uma bandeira e vocês podem confirmar isso para mim, ou discordar, é para proteger, para proteger o grupo. A gente vê também casais hoje em dia, né? casais hoje em dia héteros, ou a gente vê lá uns, um, um casal brigando, que se assumiram hétero, fizeram um casamento lindo, maravilhoso, de repente a menina fala, não, sou lésbica, eu só, só casei com você, Pra assumir um... fazer uma fantasia lá, né? Fazer um, um teatro. A
2: minha
3: irmã tinha um relacionamento de fachada. Eu também tinha.
2: Eu tive cinco. Tentei. Não
3: deu. Ai, não deu. É, a sorte do guri, ele, ele ia pra praia com meus pais, ele ia pra pizzaria. <risos> Era muito engraçado. Eu olhava e eu me matava rindo por dentro. Eu sempre apoiei ela, sempre tive do lado dela, né? É, se a gente não se apoiar, quem nos apoia, né? É.
2: é, é como você falou, Lê. Existe a tag LGBTQIA+, né, inclusive aqui na Twitch mesmo, né, pra justamente a gente se encontrar, né, porque, é, vamos ser francos, é um pouco pesado talvez, né, mas ser um LGBTQIA+, é você ter a pequena noção de que você talvez, talvez, se você der uma sorte, se você for privilegiado, você vai ter uma família que te apoie, mas nem todo mundo tem esse privilégio, nem todo mundo tem essa sorte. Entendeu? De ter um pai ou uma mãe que, que aceite você e fale: tá, não mudou nada pra mim, acabou e é isso, você por favor tenha paciência comigo, mas me ensine a entender como que funciona tudo mais como funciona, entendeu mas nem todo mundo tem essa sorte, né, então essa tag LGBTQIA+, o que que ela é aonde eu quero chegar é uma forma da gente se encontrar no meio da Twitch, no meio dessa plataforma e a gente se sentir em casa pra esse povo justamente que não tem uma família aonde a família dela ela que constrói em cima de amizade ela se sinta acolhida então assim, se porventura chegar um hétero, usar é, eu já peguei casos peguei um caso, quer dizer, não usa não usa, ah não, mas aqui é o meu chat é de boa minha live aqui é, é aberta a todos os públicos não, tudo bem, sua live é aberta a todos os públicos se porventura esse público chegar até você, vai ser normal você trata normal, porque tem que ser normal mas eu, isso é a minha opinião tá gente isso, pra mim, eu acho que não te dá o direito de você usar a nossa tag porque a gente, quando a gente quer ir pra uma rede social, consumir conteúdo, trabalho, etc, a gente quer ajudar, óbvio, a nossa vamos botar, nossa minoria, a nossa casa, aí você chega ali na live de um rapaz que é um hétero, padrãozinho que não sei o que, biscoitando, etc você achando que é uma POC. Tu chega assim, não, eu sou hétero, que não sei o que, eu só... você fica, ué,
1: mas não, peraí. Tô indo procurar, né, esse conteúdo e aí chega lá... Sim,
2: você tira a nossa voz. É, é como o Lefranc está fazendo aqui. Você quer apoiar a comunidade? Dê voz. Conheça conteúdos. Faça amizades. Estude. Converse. E, principal, como eu falei, primeiro, dê voz pra gente. Porque você pode não ter lugar de fala, mas o seu local de fala na sua realidade, você pode ajudar a outras pessoas dando vozes pra gente. Eu não sou negro, eu sou branco Eu posso lutar pela causa do racismo? Posso. Mas eu posso dizer que eu sofro? Não. Mas eu posso convidar alguém que é negro e falar, amigo, toma aqui, ó. Vamos lá, eu tenho um podcast, eu tenho uma plataforma de, de live. Chega aqui, vamos conversar, vamos bater papo. Se explica, se exponha, fale, acolha, encontre a sua comunidade aqui.
0: Mas eu queria meio que pautar essa questão da do rótulo, né, do, do LGBT, por causa isso que o Danny estava falando, que eu acho muito interessante. Como as pessoas meio que que olham esse rótulo de forma sabe? Como que essas pessoas olham de ro esse rótulo de fora? Se a gente for pegar números, né, eu estava procurando hoje, números que, que expressam o mercado, né? Porque, obviamente, em cima de, desse, desse rótulo se criou um mercado. Um mercado que, às vezes, é conhecido como Pink Money, né? O, o mercado LGBTQIA+. É todo o dinheiro que é gerado e, e criado por essa comunidade. Hoje em dia, olha só, olha só que interessante. O, o mercado LGBTQIA+, movimenta no mundo... Vocês têm uma ideia de quanto dinheiro é movimentado no mundo... Pela, pela pauta LGBTQIA ia mais.
1: Não, eu, eu só chuto que é
0: muito. Muito dinheiro. Está uhum. estimado em 3 trilhões de dólares. Nossa, de eu ia chutar trilhões. bilhões. Ai. Meu Deus. É muita coisa. <risos> no Brasil é um pouquinho mais amenizado. É 150 milhões de reais. Mas é muito dinheiro. Então, obviamente, quando, quando você tem assim. Coisas que são movimentadas pelo dinheiro. E ainda mais um, um, uma pauta que, que gera tanto dinheiro. Obviamente você vai ter gente de fora que não tem nada a ver. Nada a ver com a causa. Aqui vai ter interesse. Vai querer se apropriar. Vai querer pegar para si. Eu acho que é isso. Que quando um hétero pega a pauta LGBT para si, ele tá querendo outra coisa.
3: É, não tá querendo ajudar. Tá querendo o público, né?
2: Uhum, sim. Eu passei por uma situação lá na minha live... Em que Vem um, um é streamer também, um rapaz. Ele fez pinca, 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 pinca de donate. Né? Ele ajudou com todas as minhas metas. Inclusive, me ajudou a comprar minha cadeira. E o que acontece? Quando eu cheguei pra ele, eu falei... Cara, tu chegou aqui agora. Tu já tá fazendo tudo isso. Tu me deu sub, tu deu beat. Por quê? Porque eu vim aqui pra poder ajudar as manas da minha comunidade. Aí você pega né, amigo, o, 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 o Pink Money, né, um hétero que tá ali com a, com a sigla, chega um indivíduo desse e faz isso tudo, e, e o hétero lá se, a, se apropria e tira benefícios daquilo fica... Nossa,
3: desmunheca na hora. Nossa, amada, gay,
2: é, é, sai na hora, entendeu? E a pessoa, assim, ela acaba tirando a oportunidade, porque a realidade é, você como um streamer LGBT, ou, enfim, não só um streamer, Vamos falar no modo geral. Você como um trabalhador LGBTQIA+, você tem que mostrar o dobro ou, às vezes, muitas vezes, dá o triplo do que você sabe fazer para você saber impressionar outras pessoas. Porque as pessoas, elas, antes de tudo, acham você. Ele trabalha numa agência de jornalismo, mas antes disso tudo, ele é gay. Ela é lésbica. Uhum. Antes de vir a sua, a sua profissão, ele é um gay. Não é, ele é um jornalista. Ele é um professor, ela é uma, uma médica, ela é uma fuzileira, não, é, ela é uma lésbica, uma fuzileira lésbica que sempre tá a,
0: acoplado.
2: Entendeu? Você não vai falar, por exemplo, ah, ele lá é um fuzileiro hétero.
0: E no caso da, da má, de repente, tem pior ainda. Porque eles vão, co vão colocar a má é lésbica e mulher.
1: E ainda imagina se fosse um negro, né? Também. Nossa! Meu Deus, aí esquece.
0: Esse é o problema
2: do Brasil. O Brasil, é... ele gosta muito de... Eu vi, na verdade, uma tirinha há um tempo atrás no Instagram, que era o seguinte. Você pode ser louro, gay, loura, lésbica, mas padrão. Sim. Ui, de vestido, com bermuda e blusa social, normal. Mas você não pode se incluir a ser um gordo gay, negro, negra, gorda que você foge de todo o padrão. Você não é considerado LGBTQIA+. Você não é visto pela sociedade.
3: Infelizmente, dentro da própria comunidade tem, tem preconceito. Muito. Eu, eu uma vez saí com uma, com uma menina que ela era, ela era bissexual. E eu me identifiquei pra ela como pansexual. E ela, tá, mas como assim pansexual? E pra começo ela já não sabia, né? Eu falei, não, eu não me, não me interesso por homens ou mulheres. me interesso por, pela pessoa em si. E ela, ah, mas isso aí é frescura. Sempre as coisas, você não existe. Eu falei, como você não existe, meu amor? Tô aqui na tua frente, em carne, osso e purpurina? Como não existe? <risos> então, tipo, ela disse que é... é, é foi o mesmo preconceito dos, das pessoas de antigamente, né? É indecisão, não sabe o que quer
0: é. pansexual é. uma é um conceito pra mim. Eu tava falando isso outro dia com a minha esposa. O pansexual, eu acho que ele foi vendido muito errado, né? Ele foi definido errado. Eu tava assistindo outro dia o um, um Poquisito, o senhor panda conhece.
3: Uhum. Oh. O Danny também Uma monte de pessoa
0: Conheço. Então eu tava assistindo o Poxito E ele, tá, ele definiu na live dele A diferença entre bi e pansexual E naquela hora assim, eu falei Caramba O meu conceito tava tudo errado Não tinha entendido o que era pan
3: não, não tinha nada a ver com panda, tá? É, é... Exatamente. <risos> eu todo mundo fala, não, até panda sexual, né? Eu, eu
0: E o problema disso é que eu acho que quem disseminou a informação errada foi a televisão. A televisão dis disseminou a palavra do pansexualismo totalmente errada. Eu lembro de um artista que foi uma vez no Jô Soares, muito tempo atrás, o um tal de Serguei. Ele se, se colocou na televisão como pansexual. E aí ele falava, eu faço amor
3: com avô, eu faço amor com ele, ele não identifica gênero nem espécie, então, né? É. aí já temos um problema.
2: Eu tenho um seguidor, e, seguidor não, não vou falar seguidor. Eu tenho um amigo mesmo meu, que ele também é streamer, ele tá no chat, é o Corujão. Ele também é pansexual. A gente pode não conhecer, mas é muito importante a gente sempre estudar, a gente procurar conhecimento. O E.T. Bilu já falava isso, né? Busca conhecimento. O Corujão, ele, ele é pansexual E eu tive uma treta muito forte no Twitter Com uma pessoa dizendo que, que eu era Ai, preconceituoso com, com assexuados Assexuais, quer dizer Aí eu falei, amigo, me explica isso aqui Isso, isso, isso Ele chegou, ele conversou Ele sentou, conversou comigo e me explicou tudo Exatamente, minha cabeça fez assim, ó Uou, então tipo assim, eu acho que o mais importante, até mesmo a gente que é dentro da, da nossa própria casa, da nossa comunidade, é muito importante a gente procurar entender, conhecer, mesmo que a gente não saiba, tudo bem, mas se a gente for pegar o exemplo de como era no passado, né, ninguém sabia o que era um ser um gay e uma lésbica, então você para e pensa, se tivesse talvez alguém que chegasse e sentasse e explicasse as coisas, talvez não seria diferente, a forma vista perante a sociedade, então você agora pega isso e aplica nos dias atuais o que que é um PAN, o que que é um bi? o que que é um trans o que que é um transexual, o que que é uma travesti, são pautas que você pode chegar a estudar e ter paciência pra explicar e ter paciência pra você adquirir conhecimento, entendeu eu acho que isso é, faz toda a diferença,
3: entendeu é, geralmente quando eu, quando eu me identifico por PAN é sempre em seguida da pergunta tá, mas como assim me, me explica, Isso. me explica. Tu, tu é gay? Eu falei, não, não sou gay. Tá, mas tu fica como eu fico. Então tu é gay, não, não sou gay. Ent então tu é bi. <risos> Ai, Jesus, é sempre uma, é. uma explicação diferente.
1: Ah, mas acho que é o que vocês falaram. A gente tem que estudar. Muita pessoal da comunidade também não entende. Eu sou... Eu, eu digo que eu sou da... Não sou velha guarda, mentira. Eu ia falar velha guarda. Não, eu não sou tão velha assim, que, pelo amor de Deus. É isso, amiga? Eu ia falar que pra mim o, o, era o simples mesmo, né? Gay, lésbicas e GLS. Eu sou dessa época. Aí com o tempo as coisas foram surgindo mas tudo você fica muito na dúvida. Aí, às vezes, eu realmente tenho minha amiga lá que falo... Má, que, que é isso? O que que tá acontecendo? Tipo, o que, que é esse termo novo que tá aparecendo? E blá blá é, Já aconteceu de eu fazer essas perguntas pra ela.
3: Termo termo gíria não é comigo. Comigo é, também não. É, de, a, gente, gíria até a gente é bicha velha, né, Daniela? Na nossa época era, era tudo mais simples.
2: <risos> né? Não, não tinha tantos memes, não tinha... Gente, eu até. Solto... Não quero. A pessoa vai na minha live, chega... Ai, isso é do meme. Às vezes as pessoas soltam umas coisas no chat e eu fico perdido. Aí eu fico gente, eu não entendi o que que é isso Dani é do meme lá, eu ah, entendi A pessoa... você conhece? Não Não. Fica... gente, que, que, que tipo de gay é você? Já começa aí acha que gay tem que saber de tudo é minha, minha mãe, minha mãe quando eu vou na casa dela pra ela se arrumar, ai esse batom com esse vestido, tu acha que vai combinar com o meu brinco? Aí eu ai mãe, eu gostei, tá bom, ai nossa só isso, não fala nada não vai ser mais detalhista, eu falei, mãe não é porque eu sou gay que eu não meu ramo não é esse, eu não entendo,
3: entendeu? Sabe. Ah, é É o rótulo, né? É que nem as pessoas que veem a minha, a minha foto do. Tanto do, do, do Discord quando, quando, eu, quando eu tinha o Insta ainda, essas outras redes sociais. Que agora não tem nada. Só tem o Discord e o WhatsApp. Que. Nossa, uma maravilha pra pele. <risos> E, tipo, que eu postava minhas fotos maquiado né? Que eu era cobaia de maquiagem de uma, de uma amiga minha. Ai, tu maquia tão bem, maquia melhor que eu. me ensino, eu falei, amor, eu, eu fico linda de maquiagem, mas eu não sei fazer nada disso. É tudo, é tudo cobaia.
2: Uma coisa que o Nanson. Nanson, é, falou, que eu tô cego. Falou que a questão dos bissexuais, tanto pela própria comunidade quanto de fora, são muito excluídos. Realmente, são excluídos.
3: E taxados como confusos, curiosos ou... É o famoso é o famoso que não se decidiu ainda, né? Que nem ela falou.
2: É, não se decidiu ainda também. Não sai de cima. Eu acho que é justamente isso. Você dar mais voz é talvez você conhecer mais pessoas que sejam bissexuais e lembrando sempre de você saber distinguir um bissexual de um pansexual, como o panda que tava falando. Ah, então você é bir. Não, cara, eu não sou bir. Entendeu? É você, por exemplo, vocês querem entender melhor? Conversem com o um panda. Ele é pansexual, como eu fiz com o um Corujão. Vocês querem entender melhor como que é o que, que é um bissexual? Converse com um bissexual. E é isso, gente. E assim, não, não, não deixa a se apagar, né?
3: Por favor. É aquela boa e velha história de que perguntar não ofende, né? Pode ser perguntar a cor da roupa íntima. Não vai ofender, vai ofender se tu perguntar de jeito, né? É pra responder? Oi. <risos> Alô, oi. Tá... Ah, água. Isso, Sim. Isso, bebe, Cara. bebe.
0: Des, Desculpe a pergunta, mas o que seria pansexual? Isso, Isso.
1: <risos> Tem que perguntar, tá certo
3: Exatamente A, a questão do, do pansexualismo, por assim dizer É uma pessoa que ela não Não sente atração pelo gênero Se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher Se a pessoa é trans Ela, ela, se, ela se apaixona, por assim dizer Pela pessoa em si, pelo caráter Pela qualidade, pelos defeitos Ele vê a pessoa e não o gênero o que diferencia, entre aspas, do bissexual, vamos por assim, é que, por exemplo, eu conheço muitos bissexuais que não ficam com trans, por exemplo. Pode ser, por exemplo, uma mulher trans ou um homem trans, se for um, um bissexual, não, não, não sente atração.
0: Exatamente, o termo bi, ele tem essa dualidade, né? Bi, dois, ele tem essa dualidade. Então é o homem ou mulher, padrão homem, padrão mulher. Pan é, é aberto. Mas não é tão aberto assim, não é, não é com bicho, não é
3: com... Não, 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 não é com, ar... não é com árvore, com pad.
2: Aí a gente já entra na categoria chamada fairy, entendeu? Tem gente que gosta.
3: E por favor, não manda isso pra mim, gente. Ah, é um furzinho, ô Dani. Não,
2: não, 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 eu vi uma coisa no Twitter esses dias,
0: essa semana, eu fiquei... Nossa, não. Viu,
3: viu, não, não, viu não, que é um furry da Nico?
0: Então a gente criou a norma também, gamer. E, e aí, até por causa disso a gente precisou precisa e tem que bater nessa técnica todo dia, tentar expandir nesse né, universo. O gamer não é só branco, não é só homem, não é só. É por isso talvez que tenha tanto violência dentro do mundo gamer, tem tanta toxicidade, quando de repente uma menina entra para entrar num time que está jogando jogo de tiro, ou de repente quando quando um gay entra para jogar alguma coisa assim com com pessoas como a gente viu no LOL, a gente estava conversando da, da comunidade do, da Riot, né? Como vocês se sentem fazer parte daquilo, né? Perguntei antes da, do nosso podcast começar aqui para os três se eles achavam que a Riot fazia um trabalho bom para atender essa comuni a comunidade LGBT. Os três foram categóricos. Vocês querem repetir aqui?
3: O que eu quero dizer, só pra começo assim, é que é minha irmã, ela é lésbica e é gamer também. Entre aspas, né? Ela é gamer de Free Fire. Uh, mas não vem o caso. Uh, a conta dela, nossa, deve valer mais que o meu celular, de tanto que ela ganha skin. É, o pessoal ouviu a voz dela no chat já quer adicionar e me manda presente e me adiciona no ar. É, é, é um absurdo. Ela me mostrando os presentes que ela ganha. E, e ela e a namorada dela jogam Free Fire juntas em cal. Mas é um absurdo, é um absurdo que ela ganha de, de presente de, de gente querendo se aproximar só porque ela é mulher.
1: É, eu acho que assim, a Riot peca muito, né, a gente viu o LOL, vocês não saber me falar melhor quantos anos tem, mas tem mais de... 10, né? Tem mais de 10 anos. Tem mais. Os personagens, acho que não são bem desenvolvidos e se, tipo, falar que é gay alguma coisa, pode ficar com medo do público não aceitar também. Por exemplo, até mesmo os casters, né? Do, do LOL, e tudo isso. Era só homem hétero fazendo tudo. Tipo, depois de muito, muito tempo, teve uma mulher apresentando agora. Sei lá, acho que eles ainda precisam melhorar muito. E no Runeterra, eu até perguntei pro pessoal do subs hoje, porque realmente não é uma coisa que eu conheço, né? A Lore do, da do pessoal, e aí eu descobri que dentro do, do Rune Terra tem uma das cartas que chama o Viajante, que é uma, um personagem trans, e é um garoto que sai pra subir o, o pico de Targon e lá se descobre e tudo mais. E, e é trans. E eu falei, tá, já começamos melhor então, mas realmente acho que ainda peca muito.
2: É, eu acho que peca mais pela questão da assistência também do jogo e da inclusão. Porque quando a gente fala de ter um LGBTQIA+, dentro do jogo, não necessariamente ele se limita a um estilo de jogo. Como eu tenho amigos meus que simplesmente barbarizam no, no FPS, no caso o Valorant, e eu já nem tanto não sou chegado, entendeu? Então, primeiro a gente não categorizar, rotular, no caso, o LGBT dessa forma. Mas eu acho que é um dos principais focos que a Riot tem que dar em cima dos seus jogos... É o suporte e assistência com questão de homofobia, xenofobia e racismo. E machismo dentro da, da sua comunidade.
3: Nossa, machismo principalmente. Nossa,
2: principalmente. Eu jogo com, com, com a Beloved. A Beloved tá no chat e ela mesma fala pra mim. Toda vez que ela joga LOL, ela é xingada. Xingada porque às vezes ela não conhece ainda. Ela tá pegando a prática do jogo, né amigo? Então tipo, pra quê? Você xingar, entendeu? Tanto que eu falo pra ela, joga aqui com a gente, que aqui a gente ganha, perde, a gente é tranquilo, entendeu? A gente mais perde do que ganha, é, mas a gente pelo menos ri, então assim, eu acho que a Riot ela tem que começar da base. Qual é a base dela? Comunidade. Mudou a sua comunidade? Abriu a cabeça da tua comunidade? Aí eu acho que daí ela pode sim expandir. Mas ela tá fazendo um trabalho aí eu, é aquilo. A gente critica mas a gente também dá a visão, né? Tá fazendo certo em trazendo, poxa o Varus, a Nico a Tristana, como, como um personagem do LGBTQIA+, que estão expandindo o universo. Eu ainda quero, como, como a Mara falou, que eles tragam um personagem trans. Eu sou doido pra chegar um personagem trans, entendeu? Dentro ali do, do jogo, que tem uma história... É porque eu ainda não conheço, gente. Eu sou muito fichinha de LOL ainda. Eu comecei LOL, de fato, foi em 2020. Entendeu? Conhecia o jogo, mas nunca joguei. E ler a história? Nossa, tem preguiça de ler é, ainda.
3: É, sobre a história. Muitas lores, se tu não lê... O que salva ter é saber do personagem a sala, tipo, por exemplo, a da Nico, né? Uhum. Que ela se transforma em outro personagem que ela chama de Showman, né? E quando ela, quando ela se transforma num personagem feminino, num personagem masculino, ela diz que o Showman masculino é muito, muito estranho.
2: Como também a, a cinematografia que eles fazem, né? E lançam no YouTube a historinha dos personagens. Teve até da. que eles lançaram bem, bem antiga, é da Leone e da Diana. Pega ali e você vai vendo. Eu acho que eles acertam nisso. Mas a gente também tem que dar um, uma polida na, na comunidade, entendeu? Essa é a minha opinião.
1: Não, definitivamente. Tem muita gente como o, a Ana Desmond falou, é xingada só pelo nick. Tipo, vê que é um nick feminino e pronto, já começa já. E muita gente no Terra é assim, tipo, aparecem os Nick nada a ver. Aí eu sempre falo, ah, seja bem-vinda ou bem-vinda ou bem-vinda. Aí a pessoa fala, não eu prefiro esse pronome, mas E já aconteceu várias meninas de, de falar, não, eu realmente não uso o nick tal, porque eu não quero ser xingada nem nada.
3: Exatamente.
0: É porque, de repente, eu não sei como é que as comunidades, elas lidam com essas coisas, sabe? Eu acredito que eles estão tentando... Aquele ditado bate-bate até que fura, né? Uhum. Eles estão tentando impor pela força padrão, ou, ou as skins, né, ou as lovas, né, ah, vamos colocar um, uma trans, vamos colocar um gay, vamos colocar uma lésbica aqui é um personagem, eu acredito que eles estão tentando pela questão do espelhamento, sabe, na evolução dos games a gente teve no começo, no começo se a gente pensar que só os homens começavam a jogar, só eram os homens que jogavam, não sei, mas vamos supor, a gente teve na evolução dos jogos personagens homens no começo. Depois virou a gente teve personagens femininos, porque de repente pelo espelhamento, se eu sou obrigado, se eu sou forçado a jogar com uma mulher, eu vou ter que me adaptar a isso. Então se eu sou forçado a jogar com um personagem trans, ou se eu sou forçado a jogar com um personagem lésbica, ou se eu sou forçado a jogar com um personagem gay, eu vou ter que de algum jeito aceitar. E eu acredito que as comunidades, pelo menos tipo as empresas, assim, elas de repente elas partem nesse pressuposto de que se a gente obrigar o jogador a jogar com o um personagem que se diz lésbico, que se diz gay, que se diz trans, chega uma hora ele vai ter que aceitar. Eu não sei se é a forma correta. Não acredito que seja a forma correta de fazer. Acho que tem que partir também do jogador.
3: É que se não partir do lado ofensivo em trato da comunidade, não adianta, porque... Não adianta, por exemplo, vamos supor, a Mata jogando com um futuro personagem trans... E vamos supor que ela fosse uma pessoa trans... O cara ia xingar ela, não, porque é tá lixo que nem o teu personagem. Uhum. E isso acontece direto. Se a parte agressora não mudar, não adianta a empresa querer mudar, sabe? A Riot em si, tirando a questão que o Danny puxou do suporte ela tenta ela tenta mas a comunidade não não permite uhum. o que não muda é a cabeça da comunidade sabe? vocês saberiam como como
0: fazer essa comunidade mudar
3: matar todo mundo na brincadeira <risos> uh... <risos> educação sabe eu sempre acreditei na educação desde a escola Ensina na escola. Pronto. A escola é obrigatória? É obrigatória. Ensina na escola. A escola é uma coisa que... Beleza, é obrigatória entre muitos, muitas aspas, né? Mas a escola é um passo obrigatório no desenvolvimento do ser humano. Então ensina na escola. Ensina a respeitar na escola.
1: Eu concordo 100%. Mas é muito difícil isso. Ah, acontecer.
3: com certeza. com certeza, vamos, vamos, daqui a pouco a gente já chega no assunto do gay, né? O problema gay, com né? da
1: escola sempre
0: vão ser os pais,
3: né? É, não, eu tô pagando do meu dinheiro, meu filho não vai estudar nessa escola, não.
1: Tem escola que também tá nem aí, né? Tipo, é, é, é muito profundo assim, mas concordo. Eu acho que tem que ser ensinado desde cedo na escola e tudo mais. E tem comunidades que eu acho que não tem nem mais jeito. Tipo a do Lomes.
3: É, não, tô, não do Lomes não tem jeito, mas eu acho. Eu acho que o primeiro passo seria implementar a educação nas escolas, só que o problema, o problema continua sendo a questão humana, a questão um ser humano. Aqui, ó, os quatro que estão aqui. Alguém lembra de algum assunto do, do, da educação religiosa que teve na escola? Ah,
2: não, porque na minha... Na, eu ia falar na minha época. Oh, olha só. Velha, na, calma aí, calma, calma. Na minha escola, eu estudei em colégio militar, não teve educação religiosa nem nada. Que eu lembre,
1: não, não teve. Eu estudei no, no... Acho que até a terceira série, em uma escola católica, que aí tinha, né, coisa religiosa. Depois eu fui para outra escola, blá blá blá, e nunca mais, assim, nunca mais tive religião dentro da escola.
3: De umas épocas para cá, isso depois que eu saí da escola, né? Vamos, 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 vamos botar a idade que a gente já botou início. Depois que eu saí da escola, se tornou uma matéria opcional, né? Que nem eu disse, eu saí da escola em 2000 e balinhas, não lembro. Na minha época tava sendo faltado para ser uma matéria opcional. Eu não sei se, se entrou, se não entrou, mas na minha época tinha e ainda era chamado de ensino religioso, né, religião.
0: Eu não posso falar nada. A escola, as escolas religiosas na França, elas mudaram o padrão de ensino faz muito tempo. Tipo, os meus pais que estudavam na escola religiosa tiveram um ensino muito mais rígido do que o meu ensino. O meu ensino já foi bem mais bem mais mente aberta. A única coisa que não podia era segurar Até ó oh, Não podia segurar mão de namorada Na escola Era todo mundo é tipo Mulher não podia segurar mão de mulher Homem não podia segurar mão de homem E homem não podia segurar mão de mulher Era todo mundo no mesmo saco
3: Foi que nem eu disse Tudo, tudo, tudo Não importa a escola Não importa a religião Não importa a política Tudo vai partir da índole do ser humano Porque por exemplo a, a minhas duas irmãs Elas estudaram Até se formarem em colégio católico, e uma é lésbica, então, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é a educação que tu vai receber que vai mudar, mas, tipo, ajuda.
0: Não, ajuda ter aula de, sobre sexualidade desde jovem, isso ajuda, com certeza.
3: Exatamente.
1: Sim, mas aí entra no promíscuo, né?
0: Exatamente, Ele entra no, no, no outro problema que é promiscuidade.
2: O seu panda, ele tava falando de educação religiosa ser no colégio e mais, na verdade, poderia ser em casa. E até mesmo de católico. O meu pai, ele é católico, a minha mãe é um bandista e eu sou essa, essa bomba atômica. <risos> Fui, eu estudei em colégio militar, rigoroso, né? Então daí tu já vê onde que foi. Onde no colégio, eu já com 12 anos, eu já tinha ideia de que eu, eu... Tanto que eu fiquei... Eu era apaixonadinho por um guri da minha sala. Era
3: muito sabonete caindo
2: no banho, né? Amigo, era carta de Pokémon. Eu não gosto de Pokémon. Eu comprava carta de Pokémon só pra ter. Olha, olha o nível.
3: Gente,
2: não faça isso. Compra Digimon, tá?
3: Não, 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 não. Aqui é tipo aqui é cachorro. Não. Desmão, por favor. Então, tipo, se fosse
2: pro colégio militar me educar, ou meu pai ser católico me educar, e ele me levava, fazia catequese, fazia tudo, escambar 4, ó, onde eu quero chegar? Eu acho que não é da educação. Eu acho mais que é da, da própria pessoa. Entende? Da personalidade da pessoa em si. O meu pai, ele tem um melhor amigo dele, que ele é homossexual, que ele é gay. É O Toninho Gente, meu pai Eu encontrei com ele no metrô Um bom tempo atrás A bicha ficou me cantando Com meu marido do lado <risos> eu falei Esse aqui é meu marido? <risos> então, tipo Se fosse pra ser assim Meus, meus pais eram rodeados pelo, Pela comunidade, né? Da época Pra minha mãe Foi mais fácil Pro meu pai foi mais difícil Então eu acho que foi mais por ele Por que, que meu, pro meu pai foi mais difícil? O plot twist, galera Ó, oh, ó oh, Se liga o meu pai contou pra minha, pra minha tia, a irmã dele, que ele teve um caso com esse amigo dele. Hum, hum. Então, talvez, o meu pai faça parte da comunidade. Talvez ele não, te, não tenha gostado por conta que o filho dele é assumido e é tranquilo e é de boa com isso. E ele não. O
3: naquela época era muito fechado. Sim, muito. entendeu?
2: Então, qual é a palavra? Frustração, talvez, uhum. dele ter levado uma vida que do qual talvez ele não quisesse e ele acabou sendo obrigado é, é eis a questão eu não falo mais com ele eu não tenho contato com meu pai há três anos entendeu então eu acho que entra mais nisso eu acho que é frustração eu acho que é, é uma parte da, da pessoa em si do que por exemplo religião ou então escola que muita gente gosta muito de é, atacar e se esconder, é, se esconder não, e dizer, ah, mas a igreja não permite, entendeu? Eu acho que eles gostam muito de botar essa camada, né, Esse, essa carapuça, entendeu?
0: isso para falar sobre esse universo gamer sabe que é esse podcast ele surge ele surgiu a ideia de falar desse podcast quando um mês atrás saiu uma publicação numa revista chamada The Gaming Awards a grande premiação que todo ano vota é, os melhores jogos do ano de repente teve a sua versão LGBT e eles fizeram tipo uma votação paralela ao Game Awards e elegeram outros jogos, assim, melhor jogo, melhor streamer LGBT, melhor jogo LGBT. Para quem não sabe, ano passado foi a primeira vez que terminei aqui em live um jogo com a tag mais. Eu fiquei, inclusive, surpreendido durante a história, porque justamente era uma história de amor, era uma transformação, menina se descobrindo lésbica. E, e, e tipo, foi totalmente uma explosão de, de cérebro para mim Porque no meu padrão das coisas Eu não esperava isso Eu comecei o jogo, nem sabia que era LGBT E o meu padrão era esperar que a menina ia se descobrir hétero Que ia ter o primeiro amor hétero Não, ela teve o primeiro amor com uma menina Então para mim foi uma explosão E eu fiquei tão emocionado com isso Eu, eu gostei tanto do resultado eu, eu falei, caramba, a gente quebrou a barreira. A gente quebrou o paradigma. O primeiro jogo que eu joguei LGBT foi ano passado, em pleno 2020. E olha que a pauta é, já é defendida há muito tempo. Uhum.
1: Mas é que o mundo gamer, né? Gamer mesmo, ele é muito machista, né? Uhum. Então, tipo, você não, não, não podia ter essas coisas até ano passado, basicamente. Se tinha, era aquela chuva de hate enorme, né? Então. Não te julgo por isso, faz parte também.
3: Uhum. É o primeiro o primeiro jogo com com peg entre as LGBT que eu joguei foi a atualização do The Sims que permitiu entre aspas a criação de casais <risos> homossexuais. Né? Quem um, nunca? <risos> Quem nunca? Quem nunca que ele ficava de Ah eu não posso. <risos> Ai, mas ela é tão linda.
1: Eu não consigo fazer casais héteros no The Sims.
3: Ah, eu também não. Não consigo mais. Não consigo. E, não, e tipo, tipo, não é nenhuma, Não é nenhum. Entre aspas, um preconceito reverso. <risos> mas não consigo. Não consigo. Não consigo mais.
2: É aquele meme. Não vai namorar comigo? Ah, mas no The Sims ah, você
3: vai. É, exatamente. <risos> vamos ver se eu não ter faço no The Sims. Vamos ver. É,
2: eu, eu tenho um amigo meu. Que não tá aqui na live. Mas eu não vou expor nomes. Porque ele fez isso já. E eu fiquei, viando, você é maluco. Eu, 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 eu sinceramente eu fiquei preocupado. Eu falei, gay, o nível que, de que você tá dando de humor dessa pessoa? E a pessoa cagou pra você. <risos> é só brincadeirão. Uhum. Uhum.
3: É aquele. Tô brincando, mas se tu quiser, tá falando sério. É, <risos>
2: tipo isso, meu pai <risos> do céu, não dá. Mas ó, eu vou falar ali. Tem um outro jogo também. Eu assisti ele, porém, eu não consegui jogar, porque ele tem muito puzzle. E eu não sou uma das pessoas mais inteligentes do mundo, né? até pra isso. É o Tell Me Why. É um jogo, assim, maravilhoso, que ele é de múltipla escolha. São dois irmãos, uma menina e um menino. Esse menino é um rapaz trans, né, e conta a história deles após o falecimento da mãe deles. Como eles vão desvendando tudo, etc, segredos e blá blá blá. Amigo, é assim, é milhões. É milhões. Eu desisti por preguiça. Eu desisti por preguiça também... Porque meu computador deu ruim, tá? <risos> Veja bem. Não me explana. Olha, o primeiro puzzle do, do jogo... Era... Eu tinha que desvendar na história do livro... De seis páginas... Qual era a ordem... E isso foi o que me falaram no chat. Qual era a ordem dos bichinhos que apareciam... Eu tinha que colocar a ordem na porta. E eram três bonequinhos... Que eu tinha que colocar... E eu ficava, gente, isso aqui é muito inteligente pra mim, não dá, peraí, eu tô acostumado a apertar X quadrado e é isso.
0: Mas assim, o que eu queria dizer também, é que a gente falou de uma coisa que aqui que, que eu precisava falar. Que é, quando eu falei da pauta LGBT num jogo, vocês falaram do The Sims. De repente a gente vê vários jogos também, que eles abraçam a pauta LGBT... Por exemplo, The Last of Us 2, abraça a pauta LGBT, mas não é só isso, faz parte, é um assunto dentro do jogo, que é tratado. O jogo que eu joguei era só isso, é só LGBT. Essa menina se transformando, né, se, se, se aceitando lésbica, mas as pessoas em volta era tudo, assim, era homem com homem, menina com menina, era tudo isso, assim, todo esse universo era gay
3: sabe Jogos 100% LGBT hoje em dia são pouquíssimos.
0: Exatamente. Muito poucos.
3: É um nicho que tomara que cresça, né? Porque os jogos produzidos com essa temática são maravilhosos. Uhum. Qualquer jogo que tenha um, uma fração dessa temática, tu pode ver que tá em, em concursos aí em, em, e lança, tá todo mundo na Twitch fazendo gameplay. Por exemplo, quando lança um capítulo novo do Life Strange. Nossa, viraliza. E Life Strange é um jogo maravilhoso. Ai. Drew Callors, tô muito ansioso. Vocês viram?
2: Ai, tá muito lindo, eu quero. Eu, gente, eu não vou jogar? Não vou, mas eu quero. Não jogar. Entendeu? É. Eu não vou conseguir <risos> passar do puzzle, Mentira. Lives are Strange eu consigo.
3: Eu, eu trago live da assistentes. Assim. Ai,
2: beleza, tranquilo <risos> então. Mas há uma coisa agora que eu questiono. O Panda falou que poucos, na verdade, jogos com a temática LGBT. Conhecidos. Conhecidos. Talvez o jogo ele seria mais famoso se ele não fosse LGBTQIA+. Porque tem aquela questão. Quem é sensibiliza com a história. E nisso que sensibiliza, ela acaba compartilhando os sentimentos dela com o jogo e ela acaba se colocando no lugar do personagem. O que talvez um homem... Heterocis ou uma mulher Heterocis não vai entender Não vai conseguir sentir Talvez o hate, ele não venha dessa parte Porque a pessoa não consegue compreender Os sentimentos e logo Ela fica, ai nossa, que, que mimimi Nossa, que saco, que
3: tédio Mas é, isso, isso não é só na questão Dos jogos LGBT, né Porque, por exemplo, eu joguei um jogo Se chama My Big Sister eu quase chorei jogando o jogo.
2: Não tem uma série com esse nome? Não
3: sei, mas que tipo, foi é um jogo pixelado. Inclusive eu recomendei pro o jogar. Resgatei aqui no canal dele, paguei o olho da carta de jogar.
1: <risos>
3: e, e ele jogou, só que tipo não com a mesma entre aspas intensidade que eu que eu senti, sabe? Porque eu já passei pela mesma situação entre que que o, o final do jogo entre aspas dá. Então, tipo, isso pesou bastante pra esse lado. Então, por exemplo, o Lefrancê já não sentiu a mesma coisa. Ele já achou um jogo que, tipo, ele tava jogando porque eu resgatei e enchi o saco dele um mês inteiro pra ele jogar. Mas foi um jogo que ele, que, ele, que ele, entre aspas, curtiu jogar, mas, tipo, se não me engano tu falou que o desenvolvedor entrou em contato contigo, né, pra te receber o segundo jogo. E, tipo, isso, isso é uma coisa que eu queria que acontecesse, sabe? Mas, por exemplo, eu vou comprar o próximo jogo que sair da franquia, da franquia que já tem. Mas a reação desse... De, de, das pessoas jogando é bem diferente uma da outra não importa a temática do jogo porque por exemplo, que nem o Lefrancé falou que ele jogou o jogo, esse jogo que ele falou LGBT e sentiu profundamente, sabe e eletro, é a, a pessoa não precisa ser pra ter a emoção então eu creio que, e sim, o lado de ser LGBT pesa bastante pro jogo se popularizar Mas, mas eu acho que pro pessoal se identificar também Mas, mas para sentir o jogo eu acho que não
0: Eu acho assim, pelo menos eu, eu levo pra a minha pessoa Pra mim é só fazer o espelhamento Se é uma menina sentindo um, um, um amor grande por uma menina, é lindo Porque eu consigo sentir a mesma coisa pela minha esposa Eu tenho um amor grande pela minha esposa eu consigo re relacionar isso, sim, quando eu vejo algo bonito acontecendo de uma relação amorosa entre duas pessoas. Porque é isso que é, a relação amorosa entre duas pessoas, independente se são mulheres ou, ou homens.
3: Isso que nem diz uma propaganda muito famosa, é toda forma de amor é válida.
1: Uhum. Definitivamente.
3: Tem muito vídeo tem, do Porta dos Fundos, por exemplo, satirizando se o mundo fosse o oposto. Onde ser hétero fosse diferente, e tipo, a maioria desses vídeos são os vídeos menos vistos. O pessoal não quer nem imaginar uma, um mundo assim, entre aspas. E se fosse, né? E se, e se o meu normal não, não fosse o teu? empatia.
2: É, a gente tem que entender que, como você falou, há N meios de, de realidade em que pra cada um a felicidade é tratada de uma forma. Então é porque talvez você goste de comer nachos, que isso te traz uma felicidade e se eu for comer eu não vou sentir a mesma vibe que a sua. Mas se você tá feliz ok, é com você. E assim não, entendeu? Eu acho que tem que ser muito isso. Eu acho que ainda pra muita... Pra comunidade, principalmente, de jogos, precisa ter um pouco mais desse tato, essa simpatia, né, Panda? Sim. É...
3: Colocar na
1: pele do outro. Né?
3: Na minha concepção, assim... Empatia, hoje em dia, é uma doença tóxica, né? Porque, pelo amor de Deus, Deus o livre me colocar na pele do outro. Ele com o, com o problema dele.
2: Tem esse caso, assim, dessa forma. E tem já o exagerado. Sim. Tem já o exagerado, que você sente todas as dores, você tá ali, você... Unhas e dentes afiados. E você até acaba perdendo um pouco da razão. Não, isso,
3: isso pode causar problema até pra pessoa que está tá tentando defender, né?
2: Sim. É, por exemplo, eu pegar a Amar, jogando um Valorant. Ela, poxa amigo, olha Fui jogar uma partida ali com o cara O cara foi ridículo, foi escroto Ficou pedindo meu número, que não sei o que Ah, peraí Vou lá, começo a falar com o cara, rastrei o número do cara, ligo pro cara, atormento a vida do cara. Tudo isso por conta que ele foi machista, ele foi chato, ele foi invasivo demais com a mãe. Entendeu? Tipo...
3: Tu acaba fazendo o que a tua comunidade luta pra não fazerem com ela. Sim, sim, sim. sim
2: exatamente. Uma coisa, você falou disso, a mesma coisa de não fazer com ela. Por exemplo, gays que ficam dando em cima de homem hétero em jogos. Eu fico... Gente, gay não, né? Para, não, tá feio, entendeu? É assim, quando você tem liberdade, intimidade com a pessoa que é sua amiga, já vocês brincam. Mas quando você não conhece a pessoa,
0: ai... Deve ser aquilo lá do, do, do que você pode ou não pode ter, né? O objeto de desejo.
3: Não, é, é o gay machista, né? Tipo, é aquela, é aquela é. história, ah, se tu fosse gay. <risos>
0: Mas assim, uma coisa que eu queria é bater em cima dessa, de, da pauta lá do The Gaming Awards... A gente pode, inclusive, ver uma coisa que eu fiquei até chocado, né? Que no jogo do ano tava ali os nominados Animal Crossing, Final Fantasy VII Remake, Hades e Tell Me Why. Pelo que o Danny estava falando, Tell Me Why era o jogo que defendia mais a pauta LGBT.
3: Sim.
0: E porém, não foi ele que ganhou. Quem ganhou foi o Hades. Ou seja, a gente começa a pensar também que independe o jogo defender a pauta LGBT, o que importa é a diversão, e foi de repente um público que se expressou, porque esse, esse é uma revista, né? uma revista que chama The Gaming Awards, eles perguntaram para o público deles, então o público deles, obviamente, LGBTQIA+, mais. e esse público votou no Hades como melhor jogo de 2020. Ou seja, a gente começa a ver também duas frentes aqui. A gente tem a Game Awards, que votou no ano passado no The Last of Us 2 como melhor jogo. E aí a gente pode até questionar o The Game Awards, né? Porque tem muita gente que fala The Game Awards, as decisões hoje são todas políticas. E a gente tem, do outro lado, uma votação feita por um público.
3: Na minha visão, por exemplo... O que foi votado foi o melhor jogo do ano na opinião da comunidade. Uhum. E não o melhor jogo LGBT, sabe? Be beleza, se chama Game Awards, mas é jogo. Agora, se botassem em pauta o melhor jogo com temática LGBT, aí, aí beleza. Se Ages ganhasse, aí beleza, vamos, vamos hatear aí porque tá errado. Mas agora, como foi feito um jogo perguntando pra comunidade qual o jogo que eles indicariam pra melhor jogo do ano... Eu joguei Hades, zerei, não gostei, sabe? Zerei, mas não, não, não gostei, não foi tudo isso pra mim. Não foi um jogo que me divertiu jogar. Eu zerei porque eu queria, ah, eu vou zerar o jogo. Cabeça dura, eu vou zerar, agora eu vou zerar.
2: Eu não conheço o jogo do Hades, do Hades, né? Vai você ver onde a gente vai, né? A inteligência da gata. Mas é mais o que o Panda falou é verdade. Talvez se a gente tivesse enfatizado melhor, o melhor jogo com temática LGBT, talvez... A visão teria sido diferente, o resultado.
1: Sim. Não,
0: teve. Teve a categoria é, jogo com temática LGBT.
2: Com a temática. Uhum, sim, sim. Como também teve de personagem,
0: né? E até mesmo
2: o Me Why ganhou, Exatamente. né? Com um dos protagonistas, que foi o Tyler. Entendeu? Que é o, o rapaz trans que eu falei. Uhum. Entendeu? Ele foi, foi, foi o ganhando, entendeu?
0: Teve a premiação. Eu, olha a categoria. Muito interessante essa categoria. Melhor representação autêntica do, do gênero. Me Why venceu também.
3: É, porque... Provavelmente por trás da, do pessoal que fez o Tell deve ser, se não for 100%, ali uns 80% do, do pessoal da produção da comunidade, né? Então a representatividade tá em alta no jogo, uhum. mas, mas tem muito jogo que, sabe, por exemplo, a primeira versão de, de Life Strange... Pô, olhava assim, a Chloe até que dava ali a entender um pouquinho, mas por causa do jeito que se veste, daí já vai mais por rotulação, né? Sim. Então, tem que levar bastante coisa em conta pra essa categoria.
1: E teve também até o, o melhor streamer, né, LGBT aqui, pelo que eu tô vendo. E aí quem, quem
0: ganhou foi a Dere, vocês conhecem a Dere?
1: Não não, não, não conheço. É uma drag
0: queen, né? Mas também LGBT, assumidamente gay. É engraçado, né? Quem, quem ganhou foi totalmente fora dos conceitos The Game Awards. E olha que no The Game Awards já ganhou melhor streamer. Foi, tinha uma época que tinha ganhado o Fox, que é, que é Furry Gay. Né? Mas
3: puxando agora um pouco para o assunto mais da comunidade, a questão de Drag Queen, por exemplo, não necessariamente o, o homem que se veste de mulher é gay. É gay, uhum.
1: sim. Sim,
2: não, não precisa. Como também tem mulheres que também fazem, e não necessariamente elas são lógicas, elas são mulheres héteros e também. Não
1: sei se vocês viram, eu tô virando durante de casa, que aí, desculpa, teve o Fantástico recentemente, que aí mostrou um lutador... Agora eu não lembro de qual região que ele é, mas é Latino América. E aí ele é lutador de MMA bababá e também é drag queen. Não, necessariamente é gay. Achei maravilhoso também.
3: Por essa eu tô por fora porque a minha TV de 49 polegadas é só pra monitor mesmo, TV. <risos>
0: <risos> o conceito de drag queen é muito mais sobre a atuação do que sobre sobre o gosto, né?
3: Aqui em Santa Maria, onde eu moro, tem as paradas as parada gay, com o apoio da prefeitura. Quem apresenta são as drags da cidade. Nossa, é muito lindo o dever. É muito lindo o dever.
0: Eu acho maravilhoso. Eu, eu adoro, assim. Em vários canais drags que a gente acompanha pelo YouTube, tem a... Tem o Tempero Drag que eu gosto. Tem. Já,
3: já, já olhou o RuPaul? RuPaul, eu
0: nunca assisti RuPaul.
3: Ah, então assista. Assista, <risos> assista que é uma maravilha.
0: Assista, até mesmo por
2: questão de cultura. Não vou, é, cultura. Cultura, ponto. Muitas das nossas gírias, memes, etc. Você vai entender mais lá, você vai conhecê-las lá. Depois você vai pegar o feeling da gente daqui, <risos> entendeu? Assim, é, explica bastante, sabe? Mas, poxa. Ah, em saudades.
0: Tem aquela drag famosa política. É Van Hunt, do Tempero Drag, exatamente. Não tinha outra. Tinha outra drag que eu tinha acompanhado um tempo atrás. Teve um programa. Na, eu acho que era na cultura ou no. ou nesse GNT da vida. Que era tipo um reality show com drag queens. Foi muito engraçado. Eu, eu ria muito.
3: Esse RuPaul's drag. Esse RuPaul's, ele é sobre um desfile drag. Uhum. E é, nossa, é muito bom, é muito bom.
1: Nossa, vou te falar que eu conheço, eu conheci, na verdade, né? Faz muito tempo atrás essa Rita Von Hunt. Ela namorou um amigo meu, na época, ela tava começando a fazer o, os shows e tudo mais. E realmente é uma pessoa incrível.
3: Até, inclusive, se não me falha a memória, quinta temporada de RuPaul's. É, tem uma uma drag que ela faz os looks dela inspirado em anime e games. A Quinte isso, é?
2: uhum, uhum. hoje em dia é famosíssima, tá linda,
3: nossa. Ela ela foi finalista da temporada. Foi. Dando spoiler aqui, mas...
2: E, e, ah, spoiler, pô. Você já tem muito tempo. E detalhe, ela era muito criticada pelas outras meninas por conta das maquiagens que ela fazia, né? E principalmente por conta dos looks dela. Porque o pessoal não entendia.
3: Nossa, mas... Eu, eu lembro que olhando a temporada da Kim eu chorei muito. Nossa, eu tô muito chorado.
2: Eu acho que todo, todo mundo que seja, por exemplo... Um, um gay, gordinho e, e etc Vai se identificar muito com a Quinti Eu, por exemplo, eu sou doido pra aprender a dançar Mas se eu for dar dois, dois três passinhos Como ela, meu tornozelo já era Gente, eu sou todo remendado aqui <risos> Eu já quebrei braço duas vezes Perna, joelho, eu tô nesse nível Entendeu?
3: E se a gente conseguir dar dois passinhos, né? Porque pra dançar eu tenho dois pra esquerda
2: Amigo... Eu fui em um casamento que eu dei os dois, três passinhos. À noite, tava eu tudo quebrado no sofá, passando mal.
3: Tava lá, entendeu? Era desse jeito. Eu, pra dançar, eu sou um legítimo panda mesmo, né? No, no passinho do bambu verde, pro lado pro outro, pro lado pro outro, entendeu? De um lado pro outro, é. é. Só, o bambu verde é o vento, né?
0: Assim, um, um outro ponto que eu queria perguntar. Do mesmo jeito que eu perguntei sobre a Riot representa vocês, vocês se sentem representados nos jogos? Vocês têm essa facilidade? Porque hoje em dia a gente é meio que Obrigado, ou você joga com homem ou você joga Com mulher, vocês se sentem Representados?
2: Representados no sentido do, da, da comunidade?
0: Não só, pode ser No, no sentido dos personagens Que tem para jogar pode ser na comunidade, pode ser.
2: Então, em alguns jogos eu eu me sinto representado. Como eu falei, eu faço live de Dead by Daylight, Fortnite e de LoL, são jogos que eu mais jogo. Então, por exemplo, no Fortnite eu não me sinto nada representado Porque eu não vejo nenhum, por exemplo, eu não vejo nenhum personagem gordo Geralmente sempre que eu vejo é personagem padrão parrudo uhum. né? Ou seja, todo musculoso
1: Fortnite é
2: muito padrão Muito, muito E DBD mais ou menos Porque, por exemplo, temos ali a questão do nerd Que é o Dwight, um personagem nerd Temos ali a Jane, uma repórter na verdade, entrevistadora de, de programa. Que é onde ela também é, é gorda. Gorda, né? Gorda, gorda, gorda. Mas ela tem um, um corpo mais parrudo. E tem também o... O Jeff tem uma skin dele que ele tem uma, uma barriguinha de chope, né ali. E no LOL eu me sinto, às vezes, mais ou menos. Porque a gente ainda entra nesse todo, nesse contexto de imagem. Que os personagens são todos padrões, etc. Né, de corpo, fisicamente. E questão da, da sigla, da tag... Quer dizer, em si. Como a gente falou lá no comecinho. Ainda falta muito para eles evoluerem com isso. para deixar um personagem talvez um pouco mais caricato. Talvez uma coisa mais, eu diria... Que você olha e você já vê. Mais exposto, né? Que representa muito. Por exemplo, eu sou eu sou uma gay. Sabe? Esparafatosa. Eu sou animado. Eu sou, tipo... Eu falo as coisas para variedades assim e tal. Mas eu tenho mesmo momentos também que eu falo... Eu falo uma coisa mais séria, mais centrada, mais tranquilo. Entendeu? Eu, sabe? Eu alivio as coisas assim. Eu ouvido então, ainda não. E fora também, como eu falei, da comunidade em si, bababá, que não aceita muito bem, que não gosta e tal. Se você vai jogar em certa categoria, você tem que ir com um certo personagem. Se você for conversar com certos grupinhos do jogo. Se você falar, ah, eu sou main Samira, main Caitlyn, main Lux. Nossa, porque só quem joga com esses personagens são, são as gays, entendeu? São o povo LGBTQIA+. Nenhum hétero pode jogar. O hétero vai estar tá jogando com quem? Gragas, Zed, Yas, Ione, entendeu? Um Darius, um Graves, um Mastery, que é um botão só. Então, assim, teoricamente, eu não me sinto nem um pouco representado no LOL. Gosto, mas eu não me sinto representado nele, amigo. Eu gosto da, do jogo em si, do que ele faz. Mas representado?
3: <risos> no LOL eu me sinto representado pelo Urgot, Cosplay e meu celular. Só. Ai, adoro! Mas, eu... mas,
2: Meauri, que também é bonita. Nossa, não, assim,
3: É, tipo, a questão do LoL é bem que o Dani falou. Tipo, são raras as, ex as exceções. Mas um jogo que eu gosto bastante de jogar, eu jogo muito, mas muito mesmo. Eu só não jogo em live porque, sei lá, sabe? Não tem muita coisa assim pra fazer de entretenimento. A não ser que for fazer challenges, coisa, que é o The Sims. Nossa, no The Sims eu me sinto representado 100% e além. Além zaço tu te cria no desenho se tu quiser que nem a gente tava falando bem mais cedo no desenho do jogo com personagens femininos porque eu acho maravilhosas as roupas dos personagens femininos os cabelos as maquiagens que vai fazer sabe se tu for fazer isso fazer maquiagem no personagem masculino vai ficar estranho demais não <risos> tentei me fazer maquiagem. Oh, o, o
1: último que eu realmente joguei peguei pra parar o assim, The Sims, eu fiz um cara barbado, maravilhoso, com vestido. Não sei é que é, barba rosa, todo blogueirinho e tudo mais. Ai, eu tava me divertindo demais.
0: Homem com maquiagem é sempre um problema, né? Nos jogos, eu tentei fazer isso no Cyberpunk. O homem todo maquiado, mas saiu uma coisa assim estranha. <risos>
3: Porque é que, tipo, é muito difícil, muito difícil mesmo. Porque, por exemplo, uma mulher ali, linda, maravilhosa, deusa, que já tem todo um rosto perfeito ali pra receber 15 quilos de pó de maquiagem, é tranquilo. Mas agora, eu, eu acho que eu tinha 45 fotos diferentes no meu celular do dia que eu me maquei pra te fazer uma boa. Uma num ângulo certinho, numa pose perfeita, que fique apresentável. Que é inclusive a foto que eu de perfil no Discord. Mas fora isso, Jesus amado às outras, Deus me livre. A maquiagem tava linda, mas eu tava uó.
1: É, assim, não sinto a representatividade nos jogos, acho que as, as mulheres, principalmente lésbicas e tudo mais, são hiper sexualizadas, não tem como. O que me deixa feliz no Runeterra, que é o jogo que eu mais extremo, né, no caso, é que elas não são tão sexualizadas assim, existe algumas, existe. Mas, por exemplo, a Miss Fortune, que é a minha preferida, tá lá, bonitona, com a roupa ok e tudo mais. Agora, o Rob que tá aí no chat, que ele vai entender. A minha única ident identificação com o jogo são os Yordles, porque eu sou muito pequena. Então, essa é a minha identificação, assim. Agora, de resto, não.
0: <risos> Vocês acham que, que vai chegar uma época, assim, onde a gente, todo mundo que jogar vai ter, tipo, a sua persona no jogo? A gente tem como chegar nessa época... O Second Life? Fora Second Life? Eu acho que não.
3: É, eu já penso diferente, porque... Jogue a primeira pedra que nunca se identificou Com algum personagem do jogo Talvez tu não possa Estar sendo representado Mas tu te identifica Não é tu ali Não tá te representando Não é a tua pessoa ali Mas se identifica Com aquele personagem Então é um sim Puxado por não
2: Eu levo a crer que não Justamente Por um, uma coisa Às vezes a empresa As indústrias dos jogos Eles fazem as coisas Um pouco forçadas Pela questão do pick money Ou então até mesmo para só incluir Na maioria das vezes Eu sinto muito dessas empresas, eles fazendo assim, ah, de qualquer jeito tá bom, é isso aí então tipo, eu fico muito assim hum, não, por isso que eu, eu falo, não às vezes é mais pra poder incluir Pra ganhar público pelo Pink Money do que de fato já estava na história, já estava ali, já era uma ideia principal do personagem ser construído daquela forma e caminhando para aquilo, independentemente se o público ou comunidade gostasse ou não, mas tem que ter aquilo ali. Eu digo isso porque eu posso até fazer uma analogia, até um pouco muito errada, mas o meu ponto de vista é você ter um jogo com 15 personagens, desses 15, 3 são negros. Uhum. É a cota Entendeu Que do tipo Nossa tem muito personagem né é, Mas vão criticar se não tiver um negro Ah bota três aí tá bom Aí eles é. Só trocam a cor Eles não botam a característica física Humor Tudo do, do, Daquele personagem A mesma coisa serve pro, pro personagem LGBTQIA+. Por isso que eu falo não, eu não vejo nenhum jogo representando a gente. É, como você falou, representar não é a mesma coisa se identificar, sim. Mas quando eu digo de representar, é justamente representar o nosso público, a nossa comunidade. Entendeu? E daí é nesse sentido. Eu me identifico com muitos personagens. Eu me identifico com Serafine, às vezes eu me identifico com a Samira meio grossa, eu me identifico com a Caitlyn, uma coisa mais, como eu posso dizer, mais centrada, focada. Às vezes eu me identifico com uma Lulu medrosa e toda engraçada.
3: Eu me identifico com a Ash velho oeste ah é aquela turlagem é entendeu com croma branco com croma branco
2: porque a, a, o resto meu deus do céu joga tudo no
3: lixo mas como é que eu vou me sentir representado se não vai ter um jogo com panda preto e branco com arco-íris nas costas correndo por aí pode ter uma skin ah.
0: ou personagem mesmo Vamos fazer um abaixo-assinado para o Fall Guys incluir.
3: <risos> Eu me sinto representado, então, pelo Tekken. Tekken 4, que tem o panda. Pronto. Meu Deus. <risos> Pronto. Meu Deus. Credo. Panda que luta. Aonde já viu isso? Aquele panda não me representa.
2: <risos> <risos> Aquele panda não me representa. Ele é padrão demais para
0: mim.
3: Não, ele, ele, ele é flexível demais para mim. <risos>
0: Se vocês não se sentem representados, vocês acham que as pessoas que foram criadas com perfil gay, ou você mesmo está falando aqui do do Overwatch, trazendo personagens negros, inclusive a gente teve lá o personagem famoso que tem um punho de, de aço. Doomfist. Para mim, o, o maior problema do Doomfist, e eu acho que vai ser o maior problema de todas essas tudo que é o diferente, né, é que a gente trabalha com clichê. Esse é o grande problema, né, De, da representação pelo clichê, da representação pelo escrachado, da representação pelo, pelo exagero. Se a gente pensar gay, o gay tem que ser afeminado. Não existe o gay sério, só existe o gay afeminado. Não existe a, a lésbica feminina, só existe a lésbica machona. De repente a gente só trabalha com, com os clichês. É um problema para vocês o, o clichê? Eu acredito que seja.
1: Eu acho que, assim, eu, eu não esparo isso em game, já que a gente acabou de falar, né? A gente já não se sente identificado, nem representado. E, e existe essa relação da cota, né? Como... Ele falou, mas eu espero isso em, em série, em livro, em filme, sabe? Tipo, eu não quero esse clichê, eu não quero mais isso. Não, não precisa mais disso. A gente já passou desse ponto. Já estamos em 2021. Então, tipo, eu quero sim ter uma, uma lésbica que é toda feminina, uma lésbica que é. Tira, não é só esse padrão, ou os gays que, que não são um padrãozinho smart fit, como a gente falou no, no Off Live, nem que são afeminados. Eu espero isso em séries e filmes e tal. Agora em games realmente eu não não espero não
2: é, eu acho que no game, de ser clichê eu não me importo, entendeu de ser um gay afeminado, eu não me importo e se tiver eu vou adorar, porque a gente sempre foi muito julgado, criticado por isso, ai você é muito afeminado ai para com isso, meu pai do céu vira homem Chega uma hora que a gente já não se ofende mais com isso. Então, daí a gente vira e fala, é, sou assim mesmo, e aí? Algum problema? Não gostou? Só lamento. Então, como a Mar falou, eu. E, e como ela falou, isso não, em série, tudo bem. A gente tem que fugir desse, desse paradigma. Mas em jogos, eu acho que não. Entendeu? Eu acho que jogos sim a gente pode ter um personagem, um campeão afeminado. Uma lésbica toda machuda, musculosa, ou feminina também, entendeu? Com o cabelo todo colorido e tal, bem menininho, sabe? eu, pelo menos, eu não vou me importar, eu vou adorar
3: e muito. Na questão dos games, essa representatividade, ela tem que ser escrachada. A não ser que o jogo seja um storyteller. Que vai ter tempo de tu desenvolver o personagem, sabe? Uhum. Porque, Por exemplo, que nem num Overwatch da vida, num walk ali é tiro, porrada e bomba e tal. Tem que ser escrachado nas salas, em tudo, porque senão não entra na cabeça da pessoa, sabe? Então, tipo, eu acho que nessa questão de jogos desse tipo, quanto mais escrachado, melhor. Não chega nem a ser um clichê. Porque, se não for escrachado, a pessoa, pensa, beleza, é um personagem normal. Que não seja normal, né? Vocês entenderam. Uhum. Então, tipo, a não ser que seja um storyteller, tipo Life Strange, tipo o, o Tell Me Why. É um jogo de isso. Se não for um storyteller, story o personagem realmente tem que ser escrachado.
0: Entendi. Muito interessante. Engraçado que no mundo animal, né? No mundo animal não tem esse negócio de ser gay, de ser hétero. Né? É uma coisa que foi imposta pela sociedade humana. Né? Tem um, um dos bichos aqui que eu tenho, eu sou muito fã de pinguins, eu tenho um pinguim aqui tatuado no meu braço, no meu antebraço, minha primeira tatuagem, adoro pinguins, adoro pinguins, tenho coleções de pinguim pela casa toda, e quando eu fiz o pinguim no braço, a minha mãe ela veio falar assim pra mim, ela veio perguntar, meu filho, você é gay? Ué? Ué, é, gente. por que, é? que Que pergunta que é essa? Tem. E ela falou pra mim, é porque eu vi um documentário No, no National Geographic Que fala que 55% Da população pinguim É gay Na hora de decidir entre o parceiro Que eles vão ter a vida toda Porque os pinguins, as aves geralmente têm isso De, de se afiçoar a um parceiro a vida toda A maioria dos pinguins decidem Por pinguins do mesmo sexo tem alguma relação de identidade de gênero com escolha sexual? Espera
3: aí, espera aí, deixa, deixa eu... Eu acho que eu vou conseguir reformular a pergunta. Se na questão da tua, da tua identidade de gênero, na tua identidade de gênero com teu interesse em gêneros, eu acho que deve ser isso. Com escolha
2: sexual. Acho que é
1: orientação... É orientação,
3: é, orientação sexual com a identidade de gênero, não, ah, eu buguei também.
2: ah é, buguei, porque, por exemplo, identidade de gênero seria, por exemplo, gênero fluido, gênero feminino, gênero masculino, masculino né, se fosse o, 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 o caso. Por exemplo, Sam Smith, cantor, ele se identifica como um gênero fluido, então ele pode usar maquiagem, ele pode se vestir como mulher, com roupa de meninas ou com roupas masculinas, tanto faz o gênero dele flui, entendeu? Ele pode ser chamado no masculino, no feminino, ou então no, no famoso Todes. A escolha sexual estaria mais designado à, à conduta sexual da pessoa, não? Né? Qual o, o interesse sexual dela, né? O gênero, né? Se ela é bissexual, se ela é pansexual, se ela é gay, se ela é lésbica. Eu acho que é isso. É isso, amigo? Eu
3: não sei. Eu acho que te, deve ter alguma coisa, por exemplo, uma mulher, uma mulher trans que gosta de mulher. Ah, sim,
2: ah, pode ser. Eu conheço. A Michelle, o canal dela, As Travas da Vida, ela é uma mulher trans. Se eu não me engano, ela é bissexual?
3: Ah, não, mas daí é bissexual tá tudo bem. Mas, por exemplo, eu acho que a dúvida deve ser: por exemplo, vamos botar em, em dialeto público, né? Um homem que virou mulher. Mas gosta de mulher.
1: Aí vai É, sim. Ah.
3: Porque, porque daí, vamos vão supor, uma, uma, uma pessoa lá das antigas vai perguntar, mas por que que virou mulher se gostava de mulher?
1: Acho que são assuntos bem diferentes, né? Mas a gente envolve o mesmo público, mas são assuntos bem diferentes.
3: Teríamos que chamar alguém já com especialidade. Sim, nesse sim, Porque todos nós somos dos gêneros que. Na... Todos nós somos dos gêneros que nascemos.
2: Que fomos designados, exatamente, entendeu?
0: Sim. Tem um filme muito interessante que ganhou, inclusive, Oscar, recentemente, que chama A Garota Dinamarquisa.
3: Nossa, é lindo Seguindo esse filme. É né? lindo
0: esse
1: filme, Chorei muito, sim, chorei sim. muito. Nossa! E não é recente, não. Não é
0: recente. Não. Não. Mas. É desses mais novos, né? É de 2017, 2018, eu acho. Sim, hum, acho, é, que é menos,
2: acho que é menos. É assim, nessa época
0: já. Trata bastante desse negócio da, da identidade, né? A pessoa só se, só se via como pessoa, por mais que tenha nascido homem, né? ele só se via como pessoa, só se via completo. Quando ele se vestia como mulher. E ele foi até o fim pra fazer a transição toda, né? Pra fazer o, a transformação toda. Foi. Muito bonito o filme.
3: Inclusive, isso foi. Inclusive, se passa em, dois, em 1926. Mas isso foi depois é que a esposa dele pediu pra ele se vestir de mulher, né?
1: Uhum.
3: Foi.
1: Ah, então já assisti. Ah, tá. Eu tava confundindo.
3: Que ele parou, olhou assim. Não, mas peraí. Eu fico bem assim. Adorei o look. Ele se identificou bem avançado, bem, bem já bem adulto, né? Sim. E lutou, ele realmente lutou até o fim para fazer a transição. O
0: triste disso é a relação que a sociedade teve com ele, né? Os tratamentos que quiseram impor para ele, para tirar esse, porque gay era tratado como doença, né?
1: Sim. Imagina ainda você querer trocar o sexo, né? Uhum. Até a própria esposa no início,
2: né? É. É aquilo que a gente fala, né? A gente a gente só sente na pele quando a gente passa por algo. Então, como eu co abri o podcast falando, nós da comunidade LGBTQIA+, por um pingo de sorte a gente tem a oportunidade de ter a família que a gente tem de nascença, né? Agora, quando a gente não tem essa oportunidade, a gente tem que criar a nossa família, né? Que são ali com os nossos amigos e as pessoas que a gente vai conhecendo na caminhada da vida. E eu acho que Garota Dinamarquesa, ela é um. ela retrata um pouco disso. A esposa do rapaz, que na verdade você vê ali todo o apoio que ela dá pra ele, né? Pra ela no final do filme. Você vê que os amigos, família, todo mundo vira as costas pra ela. E a esposa era a única que tava lá a verdadeira família dele E eu acho que o sentido de família se cria nisso quando você se preocupa quando você luta quando você defende quando você tá junto da pessoa independentemente do, do que acontece de bom ou de ruim esse é esse é, é o bonito da história
0: uma outra coisa que, que é interessante no filme também que é tratado é que a primeira relação homoafetiva que ele assim ele tem um amigo né ele tem um amigo então esse amigo se aproxima dele de forma homoafetiva e aí ele tenta passar a barreira da, do relacionamento, tentar se aproximar realmente de forma afetiva. E a primeira reação é de rejeição, né? A primeira reação da garota dinamarquesa é de rejeitar esse caso, porque é estranho a ele, porque para ele o filme todo é essa transição, né? De como ele ele passa se a garota
3: esse filme realmente. Nossa, eu, que, que nem eu já falei, foi uma manteiga derretida pra tudo. Eu chorei horrores muitas cenas do filme. Primeira vez que eu chorei em, em Sensei, inteiro, né, praticamente.
0: Sensei você se chorou?
3: Chorei muito. Nossa, no final, então.
0: Sensei eu assinei todas as petições pra continuar a série.
3: Ah, eu também.
0: Eu não queria que falasse, eu gostava muito Daquele, do personagem gay. Eu, eu era apaixonado por aquele o, personagem. O Lito, lindo. o
3: Lito. Nossa. Muito o bom.
1: Hernando, Hernando, Chinelo.
0: É isso, gente. Então, sem mais perguntas, vamos aos encerramentos. Então, muito obrigado, então, finalmente a todos, é, a gente. Teve um papo muito gostoso aí sobre representatividade nos jogos. Obrigado, Mar. Obrigado, ideia E obrigado, Pandoso, pela participação. E a gente se vê daqui a duas semanas para mais um podcast. O próximo podcast vai ser sobre rodas entre arcade Simulação e Rocket League. É isso, gente. E a gente se vê. Grande abraço a todos.
1: Sim.